0: Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben, esto es Asturias al Día, el programa de la radio pública de RPA, de la radio pública de Asturias, que tenemos cada día hasta las 10, de 9 a 10, para eh, tertuliar, para dialogar... ...aportar ideas, intercambiar ideas... ...en torno a cuestiones eh, que nos afectan... ...y que nos eh, ocupan en, en Asturias... ...hoy vamos a hablar de, de pesca... ...vamos a hablar de salmón, vamos a hablar de trucha... ...pero antes de presentarles a, a los invitados... ...que hoy comparten esta Asturias al día con nosotros... ...quiero eh, en nombre de la gente que hacemos el, el programa... ...agradecer a todos los oyentes de esta, de esta casa... ...su fidelidad... Con, ...con nosotros... ...el hecho de que estén ahí cada día es, es importante... ...y tiene reflejo ya en las, en las encuestas... ...el Estudio General de Medios que se conocía ayer, concede a esta casa, a RPA, un importante aumento de audiencia para el conjunto de sus programas a lo largo de la semana, de lunes eh, a viernes. Suma un total, sumamos un total de 33.000 eh, oyentes, un dato que es muy importante para, para nosotros porque eh, tendríamos que remontarnos al año 2015 cuando obtenimo, obtuvimos esos 32.000 oyentes. Así que, bueno, pues el, el subir, el que estéis cada día todos y todas al otro lado pues eh, es importante para, para nosotros y por supuesto además de agradecer el apoyo a todos los oyentes de esta casa, felicitar a mis compañeras y compañeros que con su trabajo diario pues consiguen ...que miles de personas nos sigan en Asturias... ...así que mi enhorabuena también para ellos... ...especialmente para los compañeros y compañeras de Asturias hoy... ...que en esa franja de 7 a 8 de, de la mañana... ...son una de las eh, eh, franjas con, con más oyentes... ...así que también ese saludo para nuestros compañeros y compañeras... ...lo dicho, muchas gracias por estar ahí... Eh, ...es importante saber que contamos con todos... Y con todas. 9 y 4. Y ahora sí, el próximo domingo comienza la temporada de pesca de salmón con muerte. La, la trucha ya se puede pescar desde hace varias semanas. El salmón también en, en la modalidad eh, sin muerte. Una temporada que en este 2019 se alarga hasta el próximo 15 de julio, eh, uno de los datos eh, es que Asturias, en Asturias hay poco más de 5.000 licencias, 5.070, en concreto 1.205 menos que la temporada pasada y no, y no deja de llamarnos la atención este, este dato, parece que seguro que en la, que en la tertulia eh, eh, me dan esos, eh, esas pistas y esos argumentos que eh, hay algunas cosas que comentar en torno a este, esta baja cifra, si la comparamos con, lo que, con el número de licencias que había años atrás en esta comunidad autónoma. pues Para hablar de, estos, eh, de este tema, de la, de la pesca, del salmón, de la trucha, de los ríos, hemos invitado a cuatro de las asociaciones más representativas de pescadores que tenemos en la comunidad autónoma y están ya con nosotros Arturo Álvarez, de Pescadores y Amigos del Nalón, José Luis Augusto, del Marabayu de ayer, Antón Caldevila, del Esmerillón del Sella y Eduardo López, de la asociación fuentes del narcea como siempre con amor argüelles en el control de sonido
1: aquí comienza asturias al día con roberto pato
0: Pues Saludamos ya a nuestros invitados en esta jornada, en esta Asturias, al día de hoy, jueves 11 de abril. José Luis Augusto, de la eh, Asociación El Maraballo, de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, muchas gracias por, por estar con nosotros. Saludamos también a Antón Caldevila, que está al teléfono. Eh, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, pues muy bien, buenos
0: días, esperando el día. Esperando el día ya, ¿no? El domingo, ¿no? El domingo 14 de abril. Eduardo López también está eh, al teléfono. Eh, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues esperando con ilusión que llegue el domingo.
0: Muy bien. Y Arturo Álvarez. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Muy buenos días. Muchas gracias también por estar con nosotros en esta en esta jornada, en este día, para hablar de algo que evidentemente os apasiona a los cuatro, que es la, que es la pesca que salir al río, eh, luego si hay capturas o no, esa es otra cosa, ¿no? esa es otra, es otra historia, y me imagino que también Arturo y, y Augusto, pues ya con la mirada puesta en el domingo, ¿no? el 14 de, de abril. Sí, sobre todo con la ilusión de los
3: pescadores, sí, ¿no? eh, en que se vea recompensado esa espera de, de casi
1: 7, 8 meses.
0: Claro. Con ganas de ir a... En Hombre, bueno, la, ya la... No sé si fuisteis al río ya, porque la trucha ya se no, puede pescar. No, ¿no?
1: Yo, yo, aunque soy mucho más pescador de trucha que de salmón, todavía no, no, no pise el río. Y el domingo sí, el domingo voy a ir a, voy a, ir a pescar. Hombre, la, la, la ilusión que tiene siempre la gente por, por el, el poder pescar un, un salmón y sobre todo si puede ser un, un campano de un río de, de, de Asturias o el campano de Asturias, pues bueno, eso eso no hay nadie que nos lo que nos lo quite. Sé que, que va a estar complicado, va a estar difícil, porque bueno. Yo hasta ahora, ya te digo que no fui al río a, a pescar nada, por lo que hablé con, con, con amigos y con conocidos, que sí, bueno, ya, ya ando anduvieron por las orillas de, de los ríos salmoneros, la verdad es que se ven pocos peces en, en los ríos asturianos. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco a ver si, si suena la flauta el, el domingo para alguno de nosotros.
0: Mm, bueno, eh, antes de entrar ya en más detalles, eh, este, estas semanas es que llevamos de, de, de pesca de, de trucha y salmón sin muerte, que os comentan, Augusto?
1: Hombre, yo hasta ahora, la, con, con los amigos pescadores de trucha que habré, la temporada se está dando bastante mal. Quizás eh, siempre int intentamos buscar algún alguna tipo de explicación a ello, pero gente que conozco ayer de, de, de la cuenca de la ayer, buenos pescadores, gente que conoce el río perfectamente, pues está, está pescando muy poco, muy poco, muy poco. No sé si será una, una norma general en el resto de los ríos de aquí de la, de la zona, pero la cuenca del aire te digo que se está pescando poco. Ya se empieza, estos días me decían que bueno, ahora ya poniéndote encima de un puente ya, ya se empieza a ver alguna trucha afuera, pero hasta estos días de atrás la verdad es que, que, que mal. Mm.
0: Arturo, ¿qué, ¿qué te comentan a ti? Sí, Del pues Nalón.
3: lo mismo, no. Eh, aparte de la poca afluencia de pescadores que hay en el río, lo que me comentaban era que, que sale alguna trucha un poco grande, 20-25 centímetros, a partir de por ahí, pero que veían mucha escasez de, en trucha pequeña, trucha menos de la talla legal, de 19 mm. hacia abajo, que, que veía muy poca. Sí, sí. De, de, de momento era lo, lo que veían. Pocos pescadores y muy poca pesca, por supuesto, mm. si sí, no la gente no porque cogía una y ya se da por contento y, y
0: nada más Eduardo, por vuestra zona, por el Narcea ¿cómo, ¿cómo están las cosas? ¿qué os dicen?
2: Bueno, por la zona de arriba del Narcea hay una zona que está vedada porque es Santa Montaña y no abrirá hasta el tercer domingo de mayo que es la apertura también de la trucha en la zona salmonera el, por las zonas costeras se está pescando entre comillas bastante bien porque hay un cupo de seis truchas y bueno, se están cumpliendo más o menos expectativas eh, en cuanto a la pesca sin muerte, salvo en el Arcea, es prácticamente que es anécdota. Puede haber un grupo de gente de 10, 12 personas que acuden los fin de semana, en el resto de los ríos el vacío es total. Eh, recuerdo que el día de la apertura solamente había vendido tres cotos en toda Asturias, con lo cual dice poco, dice claramente el poco tirón de la pesca sin muerte.
0: Y Antón, en, en tu zona, en el oriente, ¿qué, qué te comentan?
2: Bueno, en mi zona, eh, eh, lo que es el salmón, pues es puramente anecdótico, ¿no? Yo vi dos pescadores, alguno que va a probar la caña o la cola rata, pero lo que es la pesca de muerte aquí, pues es prácticamente nula. Uh -huh. eh, la trucha, la trucha, pues estuvo en los ríos muy bajos y, claro, los ríos muy pequeños que tenemos aquí, tenemos muy poca zona de, de pesca de trucha ahora que se pesque. ...son cabeceras y son de ríos muy pequeños... ...y claro, si pasa uno, el que va detrás ya no puede pescar... Eh, ...o sea que... ...pero bueno, aquí hay riachuelos que tienen alguna trucha... al momento que el río se ponga en los ríos...
1: ...un día que llueve,
2: tal, a pescar... O ...algo se pesca trucha, se ve, se ve alguna trucha... Eh, ...no así en los ríos grandes que en los ríos grandes ...todos sabemos, como mis compañeros que están ahí... ...que me conocen bien, el crítico que soy con ciertos animales y, y,
0: claro, están pescando a sus años. Es, es, es un clásico ya eso, ¿no? Arturo y Augusto y, y Eduardo, ¿no? Porque se, se refiere a, sí, al cormorán, sí, ¿no? Duda,
3: sí. sí, es un clásico, claro que es un clásico, pero es el mayor problema que tenemos hoy en día en los ríos asturianos. ¿eh? Sí. La incidencia del cormorán en los ríos eh, es notoria, el eh, que no la quiera ver, pues que no la, ve, no la verá nunca, pero el daño que hace el cormorán, eh, la prueba está en en cómo están los ríos de peces, que compare cómo estaban los ríos hace 10 años y cómo están los ríos ahora. No hay peces. Y si no es por las repoblaciones que hacemos todas las sociedades, por el esfuerzo que hacemos todas las sociedades, eh, los ríos estarían sin peces. El día que las sociedades dejemos de repoblar, se acabará la pesca, aunque se va a acabar, de todas formas, por falta de relevo generacional.
0: Sí, luego ¿eh? hablamos, hablamos de ese tema, luego, sí. Eh, también ayer, ¿no? Esto es un problema común Vamos. Sí, no es
1: un problema, es un problema eh, de, de todos los ríos de Asturias Tú ten en cuenta que nosotros, eh, yo creo que fue en el año 95, 96 Cuando empezaron a aparecer los cormoranes en la zona de, del río ayer Y el descenso de poblaciones de trucha eh, en, en estos últimos años fue terrible Quizás eh, haya hay que sumar otros, otros factores también al, al tema del cormorán pero, pero poco a poco las poblaciones de trucha que teníamos, por ejemplo, en el concejo si las comparamos con, con ahora, no tienen absolutamente nada que ver. Quizás nosotros estuvimos viendo muestreos que nos había presentado la, 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 la consejería en, en zonas donde hacen ellos unos muestreos anuales de, de truchas, y sí, en número, en número de peces, la verdad es que se descendió, pero no mucho, pero lo que, lo que es importante y lo que vimos es el, número de, el, el tamaño de la trucha cuando en esa zona pues era normal truchas de 40, de 40 y tantos centímetros... ...de 30 y tantos centímetros... ...ahora eh, en un muestreo para que salga una trucha de 24, 25 centímetros... ...ya es un poco, eh, es eh, casi suerte de que... ...sí, hay mucha trucha de 12, de 14... ...pero esas truchas son las que al final, al año siguiente... ...el cormorán se va, la, las va a, a jalar sin, sin ningún tipo de problemas. Hombre, la administración, yo, mmm, venimos insistiendo todas las asociaciones desde hace muchísimos años, yo no sé si alguna vez definitivamente cogerá el toro por los cuernos y afrontará el problema de los cormoranes, porque si no estamos viendo lo que decía un poco Arturo, que poco a poco en los ríos, eh, los trucheros, los salmoneros, pues van a ir quedando poco a poco sin, sin, sin peces. Uh -huh.
0: Eduardo.
2: Pues estoy de acuerdo con, con lo que dicen los compañeros. El principal problema que tiene la trucha... A día de hoy es el cormoral, eh, los que son pescados lo saben, el salmón va aguantando porque los alevines no están en la misma lámina de agua en el río que están las truchas y les afecta menos, porque están en, pues en dos cuartas, una cuarta de agua prácticamente y ahí tiene mucho más difícil cazar. Pero bueno, cuando acabe, y yo los tengo observado muchas veces, son tremendamente hábiles y, y muy inteligentes, cazan hasta en grupo muchas veces, cuando acaben con la trucha. ...el día que las sociedades dejan de repoblar, ...no van a tener que comer... ...y veremos a ver si se van... ...o acaban con el salmón... ...que va a ser lo que les quede... ...el salmón tiene otros problemas... ...lógicamente como es... ...una pesca... Pues, ...bueno, está tan de moda esto ahora... ...en las redes sociales... ...no matar un salmón más... ...no sé de qué estamos hablando... ...el salmón es un, una especie... ...objeto de pesquería marina... ...y los datos que hay... ...que arroja todos los años... Que, ...del arco atlántico... La NASCO, pues, es una pesca legal, digamos, eh, regulada, pues hay una horquilla ahí entre 1.200 y 1.700 toneladas. Y el principal problema que tenemos aquí es que pasa luego en el aguas internacionales, como si reconoce algún algún responsable de administración, que ahí no hay ni cuota ni legislación. Que, bueno, los eh, no se toman medidas como hay que tomar... Por culpa de las presiones de, de los sectores ecologistas. Y yo no los entiendo, muchas veces los he llamado a, a la cordura, porque si son tan ecologistas, lo primero deberían mirar por un ave que ave que yo no digo que no sea alóctono, pero no es de los ríos. Y entonces, tienen que tomar medidas como ha tomado Francia, cuando veían que el oro y eso se iba, se iba abajo... tomaron medidas y mataron y cobraron 21.000 corburanes la década principios de 2005 2006... ...con lo cual, no sé aquí a qué estamos esperando... ...y estamos jugando con, pues, con un patrimonio de nuestra tierra.
0: Bueno, pues ese es uno de los eh, de los eh, problemas... ...otro, nos lo dejabas ahora sobre la mesa, Arturo... ...yo daba daba esa cifra de 5.070 licencias eh, en Asturias... ...en esta en esta temporada, 1.200 menos que el año pasado... Eh, en una comunidad en la que pues se triplicaban casi las licencias, no hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, eh, Asturias era prácticamente Dios en el
3: tema de la pesca, tanto por la trucha como por el salmón. Todos los pescadores de España querían venir a pescar a Asturias. Bueno. Incluso el anterior jefe de Estado eh, y todos altos cargos pues, venían a pescar a la historia. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco nos vamos quedando muriendo lo, la gente mayor, se va muriendo y nos vamos quedando sin pescadores. Eh, el año pasado yo pedí cifras a la administración y, y me dijeron que eh, había unos 23.000 licencias de pesca. Pues no hace 10 años había 43.000 licencias. Entonces eh, falta la mitad de los pescadores. Poco a poco va quedando la gente mayor se va muriendo y no hay relevo generacional y por qué porque es muy sencillo si un chaval pequeño le acercas al río lo que quiere es pescar para incentivar a la afición si va al río y tira y tira y tira y no pesca nada pues cambia, no, 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 no vuelve la segunda vez. De hecho, el año pasado todas las sociedades pedimos a la administración que un menor pudiese acompañar en los cotos a un titular del coto sin sin tener que sacar o usar nada más que la licencia, sin ser titular el de, de, del sorteo de cotos, para, con ese motivo, incentivar que fuese a pescar, que fuese acompañado por un adulto, un tutor, eh, y que pudiese enseñarle. Pero ni así no hay. No
0: Ajusta.
1: Bueno, yo ya te lo comentaba antes, eh, quizás... Eh, eh... Los números no sean muy, muy exactos por el tema de la licencia interautonómica. Asturias entró, entró con otras siete comunidades en el, en el tema de la licencia interautonómica. Lo único que nos diferenciaba del resto de las comunidades era que aquí teníamos salmones, exceptuando eh, Galicia, el resto pues bueno, tendría que pasar por caja por aquí por Asturias si, si quería sacar su, su licencia de pesca. Ahora vemos que, que en Castilla y León se expide una licencia interautonómica, con, con lo cual, todo lo que es Castilla-León, los pescadores de ahí, de Valladolid, de Burgos, de León, se sacan a la licencia en la comunidad autónoma y, y no necesitan absolutamente pasar por caja por aquí por Asturias. Entonces yo creo que aunque sí hubo un, un, un descenso importante en el número de pescadores y el número de licencias de aquí a Asturias, lo que dice Arturo, el relevo generacional no existe. Tú ahora vas por los ríos y yo creo que la gente más joven que puedes encontrar son gente de cuarenta y tantos, cincuenta años de, de ahí hacia abajo. No ves absolutamente a nadie. Quizás sea ...todo ese cúmulo de, de, de historias que venimos hablando aquí desde que empezamos... ...pues bueno, el descenso de las truchas, cada vez hacen menos peces... ...la gente pues bueno, lo que decía Arturo, quiere ir a pescar al río y quiere divertirse... ...entonces como no ven un aliciente en la pesca pues la gente no nos acerca, no acerca a los ríos... ...nosotros ahí en la cuenca del ayer podemos ver a gente joven de, de 14, 15, 16 años empezando a pescar pues siempre con, con, con que si con el padre, que, que si con un tío, que si no sé qué, pero bueno, al final no sé cuánta de esa gente sigue en el mundo de la pesca pasado unos años, porque bueno, eh, tú vas al río una vez y otra vez y no pescas y no pescas y lógicamente abandonas un poco, un poco la historia. Pero lo que sí realmente nos preocupa un poco es el tema del, del relevo generacional que no existe, ya que, que estas generaciones vayan desapareciendo de los ríos, pues yo creo que no va a haber absolutamente nadie por... ...por los ríos asturianos.
0: ¿Qué opinión tenéis, eh, eh, Antón y, y Eduardo? Eh, Antón.
1: Bueno, yo mm, eh, pienso
2: lo mismo que es, eh, aquí Augusto. Eh, la interautonómica, que entra en bastantes eh, autonomías... conociendo Cantabria. Cantabria también tiene un pescador... ...pero no entra en la autonómica. En la interautonómica. Eh, en un bajón de... Sabemos que el tirón de reo y de salmón en Castilla-León y bueno lo que y, y, y más nos alargamos más a Madrid y demás eh, tiene bastante tirón en Asturias viene mucha gente entonces claro eh, el, el descenso de licencias de Asturias efectivamente puede ser por eso puede ser y es a su vez no igual que a ellos les bajaría pues nosotros estamos aquí la entidad autonómica para ir a León. Bueno, creo que lo de la licencia Aunque cada vez hay menos Eso está claro, por lo sabemos bien las sociedades No por los socios Cada vez eh, al no haber relevo Pues eh, mal vamos a crecer Pero bueno, eh, sí, ahí está el, eh, uno de los problemas Que, que lo de la licencia puede, puede crear Sí, Eduardo Sí, efectivamente, seguramente las licencias han descendido No sé si la mitad exactamente Pero ese dato no es correcto y no es correcto lo primero. ¿Por qué? Porque este año en Salmón hubo 1.740 solicitudes. Si lo multiplicamos por tres titulares, ya estamos hablando de 5.220. Luego hay muchísima gente que no echa cotos. ¿Qué pasó? Aparte de la aparición de la licencia interautonómica hace cuatro años aproximadamente, que este año la Administración, como tenía un problema, un lío para comprobar si, la, si el que echaba los cotos que exigía una licencia en vigor de, era de fuera de Asturias digamos en tierra Autonómica de Galicia de Extremadura, de Castilla y León, Madrid entonces no podía comprobarlo entonces este año tomó la medida de que no fuera de que no fuera vamos, eh, exigible el tener una licencia para echar los cotos y, y no es relevo nacional porque tienen que devolver todos los tramos urbanos hoy en día son vedados en su muerte un niño, un chico que no disponga de vehículo no se puede desplazar para pescar entonces, así malamente vamos a fomentar la pesca. Y sí, porque la pesca, los que pescamos y somos pescadores, tenemos muy claro que la caña no es el problema. Y entonces, si tú en un tramo urbano, que va a ser el, el dueño en Carnas, o aquí en Mieres, que es un coto sin muerte, de que fue un, un referente en España, de, digamos, el mejor coto, no se pescaban las truchas, porque sin muerte, pero sin embargo está vacío. Entonces, que miran a ver cuál es el problema, pero está claro que las cañas no son. Mm.
3: Sí, no, eh, el eso de las calles no es cierto. Eh, generalmente se tiende a demonizar al, al pescador. El pescador es el culpable de todo. Y es mentira, el pescador no es el culpable de todo. Porque siempre eh, cuando estás eh, con grupos más llamados ecologistas, porque ecologistas somos todos, los pescadores somos ecologistas y somos ecologistas porque somos los primeros que protegemos el río. Porque todas las medidas que proponemos a la Administración es en defensa del río. Nosotros los pescadores sabemos que un río sin peces eh, no nos favorece. Entonces lo primero que hacemos es defender el río porque defendemos nuestro propio interés para, para seguir con nuestra afición. Entonces, el, el demonizar al pescador continuamente no, no no se puede hacer como están haciendo, porque los problemas son otros. Eh, siempre, cuando hablas del cormorán, eh, es el mayor problema, y yo insisto en que es el mayor problema, no quitamos que pueda ser que cambios de, eh, no sé, la misma fauna que había antiguamente de, de comida para los peces ya no la hay, en eh, microinvertebrados y demás, pero el cormorán, el daño que hace es... Que, bueno, no, no, no hay palabras para definirlo. Sí, ¿no?
1: Hombre, yo yo sí diría una cosa. Yo creo que son, son una suma de problemas. El descenso de las poblaciones de trucha, por lo que yo conozco, y una suma de, 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 de problemas que vas suma y, suma y suma y suma y suma y al final llega a, a, a donde estamos. Por ponerte un ejemplo, el río Ayer, eh, ahora mismo tenemos, por donde iba el antiguo lecho del río Ayer, tenemos una carretera. ...con lo cual tenemos un río ayer nuevo... ...desde hace 10 años para acá... ...eso en cualquier otro país del mundo... ...sería algo eh, impensable... El, ...el haber hecho esa obra que se hizo... ...en, en el Consejo de ayer... ...haciendo la barbaridad... ...yo creo que más grande... Eh, que, ...que se hizo en la historia de, de, del Consejo... ...eso sí, tenemos una carretera nueva... ...pero tenemos un río, un río nuevo también... ...un río que quizás lo que decía Arturo... ...yo sí me acuerdo de... de, de hace 15, 20 años ver unas eclosiones de, de, de mosquitos en el río que hoy hace años que no las veo hace años que yo no veo por la tarde eh, un sereno eh, salir tricópteros a, a, a manta que casi te comían eso, te digo que yo creo que es una suma de una serie de problemas Quizás la calidad del agua que, que tenemos pensamos que es más buena de lo, de lo que en realidad es eh, todas las obras que se, que se van haciendo por los ríos al final es una suma que poco a poco y añadiendo uno y otro y otro y otro... ...al final eh, generan un problema importante en la trucha... ...y, y nos lleva a, a lo que vemos ahora... ...esas poblaciones de trucha eh, cada vez más pequeñas... ...en los ríos asturianos.
0: Bueno, avanzamos un poco más... Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo están los ríos a día de hoy?... Hace un par de meses, finales de, de enero, teníamos bueno, pues eh, unas inundaciones eh, tremendas. Eh, en el caso de la Asociación de Pescadores Amigos del Nalón, os afectó mucho. Bueno, bueno vuestras instalaciones están pegadas al río sí. y creo que tuvisteis muchos problemas. Perdisteis eh, alevines, en fin. Eh, ¿Cómo están a día de hoy las cosas? Lo, luego ya o sea, eh, comentáis los demás, Arturo. ¿sí? Bueno,
3: el río, la verdad, eh, claro. ...es un río nuevo y el río eh, cambió a mejor... Eh, ...generalmente tendemos a, o tiende la administración... ...quien, quien sea responsable confederación... A, ...a hacer cosas en el río... ...pero el río al final escarba y busca su sitio... ...hoy en día eh, cuando intentaron geometrizarlo... ...hacer lo que parecían canales... Eh, todo, prácticamente todo desapareció... ...salvo aquello que hayan hecho de hormigón... ...que hayan hecho colocando piedras, ...las fue llevando... ...y el río vuelve a estar encauzado en... ...en como tiene que ser... ...un río tiene que discurrir por un tramo estrecho... ...y cuando hay crecidas va, va inundando a, hacia los lados... ...y ahora mismo el río quedó limpio... ...quedó muy bien... ...ahora eh, los peces pues también morirían, peces pequeños morirían... ...entonces, eh, lo que sí tenemos claro es que la, la repoblación natural de este año... ...o sea, lo que es la, eh, los desobes naturales, esos desaparecieron todos completamente... ...entonces, el, la hipoteca es para los años sucesivos... ...eso que tenía que, ...y dependerá solamente de las sociedades, de, de las repoblaciones de las sociedades... ...el futuro de, la, de, de, los, de los peces en el río va a depender solo de esas repoblaciones... ...porque... ...damos totalmente por perdido el desove natural de este año en, en los ríos. Uh
2: -huh. Eduardo. Bueno, pues los ríos, principalmente los que peor esto presentan... ...para mí son los, los ríos pequeños, los afluentes... ...que es donde desovan los peces... ...y es, es que es un túnel, y prácticamente no tiene luz... ...y donde la luz está claro que ni hay... ...ni va ante la fauna invertebrada, ni va ante las puestas... Bueno, una falta de agua también y unas, unas avenidas que, no, que antes no venían en este tiempo, que es el periodo más crítico, y esto acaba con todo. Si no se repuebla en condiciones, eh, malamente va a haber futuro. En eh, caso del Salmón, prácticamente el, el bajón que hay es desde que se cortó con otro criterio, otros técnicos, las repoblaciones. Ahora hay un cambio desde que entraron los nuevos responsables políticos, pero sobre todo la cuenca del Arcea, pero el día que se deje de repoblar esto se acaba porque el porque hay un cambio de medio ambiente, digamos, cambio climático, de ciclo, lo que sea. Antes eh, nevaba y las primeras riadas que pues, venían en marzo, abril, y ahora vienen unas riadas desmedidas en el momento más crítico. Acaban de sobar, por ejemplo, los salmones hoy, que es lo que más siempre miro el salmón, y mañana viene una bajona de agua que pone las huevas en San Esteban, por decirte algo en Arcea. Uh -huh. Sí, Antón. Sí, sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Eh, nosotros tenemos una una pequeña piecicatoria para la repoblación de trucha y lo vamos a ver cuando la Administración venga a hacer los muestreos de, de verano a ver eh, la trucha que hay, lo que es salvaje y lo que no del año. ¿no? Yo creo, creo que, que más de un 90% este año se fue con la venida de enero de enero una riada en enero es lo peor que puede haber en los ríos asturianos. Lo peor, lo peor, porque es que estamos hablando de el que más largo lleva un mes de desove, ¿no? Entonces, incluso nosotros lo vimos desovar diez días antes de la riada. Eh, de desovaron ya no existe, ya, ya no existe ni pedregal. O sea, eso se fue todo al traste. Este año creo, además creo, que más del 90%. Y digo una cosa, lo que este año se pierda en la población del de trucha y salmón a los ríos de Asturias va a ser lo que las asociaciones, como bien dice Arturo aportemos allá. Y hay que darse cuenta de una cosa, no siendo algo de salmón, en Asturias se están manteniendo los ríos, las asociaciones de pescadores. ¿eh? Que tengan en cuenta esto Asturias, que la, a, que la administración, aunque sí tuvimos en estos últimos cuatro años responsables políticos, hablo que los técnicos son los mismos, eh, que bueno, hicieron algo por, por 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 lo menos intentaron que pudiésemos hacer algo, y si no fueran las asociaciones, asociaciones de pescadores, que todos que tenemos el tentador de Vinaje para hacer este año, era un año totalmente muerto de renovación de trucha en los ríos y de salmón... Uh
1: -huh. Augusto, gusto? No, yo estoy totalmente de acuerdo Ahora mismo, ahora mismo por decirte, la administración no tiene absolutamente nada Tiene lo de infiesto que yo creo que lo tiene más cerrado que, que abierto La repoblación... no, está,
2: cerra está cerrado, Augusto no, Está cerrado, está, yo... está cerrado.
1: Había ido por allí hace año y pico, dos años, que, que me acerqué un día por allí. Bueno, todavía te, había había un guarda y no sé qué, pero bueno, si me dices que está cerrado, entonces ahora, ahora sí te digo que ya no, ya no tiene absolutamente nada. O sea, yo creo que, que una administración no puede no puede estar como. tenía que tener por lo menos algo, algún, algún centro de incubación, donde, donde con la ayuda de las de asociaciones de pescadores, pues bueno, ir sumando entre todos un poco. Yo aquí sí, sí digo que, que nosotros estamos manteniendo todos los ríos trucheros y, y, y las asociaciones que, que, que trabajan en el tema del salmón, pues un poco los ríos salmoneros, pero sí también quiero decir que estamos viendo... Que, que, ...que la ayuda de la administración... ...a las asociaciones de pescadores... ...pues es una ayuda casi risoria... ...eso, eso eh, nos llega un, casi ya a, a, a cansar... Eh, ...a la gente que, que llevamos bastante tiempo... ...en este en este mundillo... Porque, ...porque estamos viendo... ...que no recibimos... las ayudas que nosotros creemos que, que, que merecíamos... ...a veces cuando sacan la normativa... ...cuando sacan la, la resolución... De, de, ...de las ayudas de, de las subvenciones... A mí me llama mucho la atención cuando ponen ayudas a la repoblación. Ayudas a la repoblación, yo hablo en el caso del Maraballo, nosotros vamos 15 personas a repoblar el, el, el río con, con dos cubas. Pues, por ejemplo, no entra ni la comida, ni la gasolina. Y entonces yo, yo pregunto a la administración, ¿qué es lo que entra de la ayuda a la repoblación? Y me dicen... Los calderos, si compráis calderos. Yo macho, pero si, si voy al chino y un caldero cuéstame un, un euro. ¿Qué ayuda? O compro mil calderos para que, pa que pueda puedas ayudar a algo. Porque la verdad es que me da la, hasta la risa. Entonces, sí nos gustaría que, bueno, que se valorara más el trabajo de que, que hacemos nosotros en el sentido económico, porque ahora mismo las asociaciones estamos un poco asfixiadas económicamente, las ayudas que teníamos antes de, de, de empresas, de ayuntamientos, eso a partir de la crisis económica, eso desapareció todo. Y Entonces estamos subsistiendo un poco con el dinero que teníamos ahí ahorrado de la época de las vacas gordas, que ese dinero se va acabando, se va acabando, y lógicamente cuando se acabe, lo que no vamos a hacer nosotros es poner dinero del bolsillo nuestro para que siga, siga funcionando toda esta historia. Entonces sí que me gustaría que la Administración eh, hiciera algo y hicieron unas subvenciones como 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 deben ser valorando el trabajo que de las asociaciones de una manera lógica y normal que es lo que nosotros entendemos.
0: Bueno, os, os estáis refiriendo a un centro de infiesto para que quienes estén despistados que es digamos era el sitio de donde gestionado por la administración y de donde salían muchos eh, muchas mucha hueva, muchos alevines para distribuir luego por los ríos, ¿no sí, sí, es, sí. Lo, eso eso era un poco lo, la joya lo, de la corona. Lo digo bien, ¿no? Es, sí, sí, exactamente. Eso es así, ¿no? Porque luego cada no? Sí, sí, eh,
2: Sí, no era solo la joya de la corona. No era solo la joya de la corona. era Fue el primer centro teológico que hubo en, 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 yo creo, en España. Entonces fue un referente para toda España. Eh, anterior, a, bueno, anterior a los años 90, pues ahí salían 800 o un millón de viene y había salmón y salía de todo. Eh, ahora últimamente se pues, cerró porque no eran capaces de sacar nada creo que la administración ahí fue donde tuvo uno de los mayores errores en el tipo de pesca que hay porque tienen otro centro pequeño en una valle, en una afluente del Belcella una rueda pequeña que tiene muy poca agua, por lo tanto es muy pequeña y, y es el único que tienen abierto unas escudo, vamos a ver que los lo estamos haciendo como dice Augusto y a gusto lo que nos dan no son subvenciones estamos haciendo un trabajo gratis es una limón para poder seguir pues bueno eh, si con eso no seguimos porque los los pescadores pero mm, nosotros necesitamos que ese trabajo que se está haciendo que se está haciendo a Asturias y en este caso a la administración sea algo más reconocido yo totalmente voy a gusto totalmente la razón